0: 欢迎大家继续收听中国民间故事。今天给大家讲的是王云锦状告徐老财。清朝康熙年间，王云锦出生在无锡农村的一个穷人家里。幼年丧父，只靠老娘帮有钱人洗涤和缝补衣服。老娘整天辛辛苦苦的，家里仍然穷的揭不开锅。看到老娘在挨饿，小云锦心里很是难过。云锦懂事以后，便瞒着老娘上山打柴，然后挑到街上去卖。他一卖到钱，就送到老娘的手里。有一天，小云锦上山打柴回来，刚走到家门口，就听到娘在屋里呜呜的哭泣着。小云锦急忙上前相问。才知是隔壁的徐员外为富不仁，欺他们孤儿寡母，企图霸占他们家仅有的一间破屋。刚才他派人气势汹汹的上门通知他，限他们母子俩在三天内搬到离村五里外的坟堂屋栖身。想到徐家的亲戚刚当上巡抚，明知是鸡蛋碰不过石头，只好自愿命苦。可是小云锦却握着小拳头，气愤地说：“这简直是无法无天！我找狗财主评理去。”娘却叹了口气说：“儿啊，徐家势大，我们斗不过他的，千万不可莽撞。”娘，我知道了。小云锦嘴上这么说，心里却窝着这口气。第二天，他对娘说：“上山打柴。”实则守在村外通往县城的大道旁。他以前曾听人说过，这条大道上官府来往的车马多，他要找机会向官府告狗财主的状。他等呀等的，就在太阳爬上树梢的时候，就见前面尘土飞扬。不一会儿，一大班执事高举着肃静。促进回避的虎头牌，开罗明道，簇拥着一位骑高头大马的官向他走了过来。小云锦看在眼里，突然从道旁穿到大道中间，又三蹦两跳的来到码头前。那位大官不是别人，正是徐财主的外甥，江苏巡抚汤某。他见码头前突然出现一个小孩便连忙勒紧码头。那小孩早被左右侍卫用长矛挡住了，旁边围观的百姓不禁为小云锦捏着一把汗，小云锦却面不改色，好像无事一样。汤巡抚感到好奇，连忙下马来到小孩跟前，然后好言相问：“你这小孩不去私塾读书，为何到这里阻挡我的码头？”小云锦连忙回答：“你的子民家里贫穷，上不起学，只在家由老母教书识字。我们有了冤情，平时又见不到你，这才用这种方法见你，触犯了虎威，望起恕罪。”汤巡抚见小孩不慌不忙的侃侃而答。不禁没有责怪他，反生了爱怜之心。为了试一试他的才学，他故意说：“要我恕罪可以，但必须对上一刻。小云锦脸上一笑，银铃似的回答：“在下从命，请大人急出上联。”汤巡抚朝前面看去，只见不远处有两只小鸟停在枝头上，叽叽喳喳的叫着，便灵机一动，随口说道。鸦鸣雀叫，并立枝头谈祸福。小云锦刚听完，便不假思索地答道：“雁来雁去，途中相遇话春秋。”对答的有板有眼，汤巡抚忍不住赞了一声好，然后伸出双手欲将他扶起，小云锦却固执地说：“我的冤情。”你还没听呢，汤巡抚笑眯眯地说：“好吧。”小云锦便把徐员外霸占他家房屋的事一五一十的向他做了禀告。汤巡抚一听小云锦告的是自己的外甥，而自己又是他姐姐拉扯大的，究竟如何处理这个案子，脸上便露出了为难之色。就在这时，徐员外闻声带了家小前来迎接。汤巡抚一见外甥，先瞪了他一眼，然后对小云锦说：“现在原告、被告都在，他们俩人当场对客，以申述各自的理由。我听完理由再行定夺。”徐员外胸无半点文墨，一听要对客，开始心里很慌。但转念一想，有舅舅撑腰，还怕什么？便大着胆子说道：“牛耕田，马吃谷，你住山崖，我住屋。”汤巡抚一听，不禁捋须一笑，心里在想：自己的宝贝外甥虽然不学无术，出言粗俗，但这样的对答还是站得住脚的。想到这里，不由看了看小云锦，似乎在说。你有多大才学，现在就看你的了。小云锦生性何等聪明，这一切哪有看不出的道理？他气得小肚皮一鼓一鼓的，当即出口讽刺道：“旧当官，生享福，雄吃蜜糖，风要戳。”此言一出，在场的人都感到惊疑，特别是汤巡抚听了，心里感到更不是滋味你这个小孩不知好歹，把本院都扯进去了。我倒要看看你究竟有多高的才学。说罢，便生气地说：“你敢与本院对客吗？”小云锦一拍胸脯，满有把握地说：“你出吧。”汤学府很有才学，稍想一下，即引出上联：“点水难掀千层浪。”这上联很有针对性，意思是说你一个小赤佬能有多少本事，掀得起什么大浪来？没想到小云锦连眼睛都没眨一下，便脱口而出：“一火能烧万重山。”话音刚落，汤巡抚连连称赞：“对得好，老夫很是佩服，小云锦今后一定有出息。”他当即叫过无锡县令，要他精心培养；又叫过自己的外甥，严肃地说：“你以后仗势欺人，本院一定送官法办，绝不徇私。”汤巡抚说的很有道理。十年以后，王云锦高中状元及第，成了无锡历史上的第四个状元。